0: Velkommen til Spørg om skolebørn. Du lytter til den ene af tre episoder om skille ud. Dette afsnit handler om, hvad kan vi gøre i stedet for at skille ud. Mit navn er Andy Højhold og jeg er studievært på denne podcast. Sammen med mig i studiet her, der står Rikke Spille, Og Rikke, du er leder af Forældrerudgivningen. Velkommen til dig. Tak. Og Louise Klinge, du er med her, også her i vores andet afsnit om skille ud. Vi skal høre lidt om hvordan vi øh, kommer til at holde op med at skælde ud, og hvorfor det måske godt kan være svært at holde op med at skælde ud, Æh, men hvad man faktisk skal gøre i stedet for at skælde ud. Mm. Og det vil du give nogle bud på?
1: Ja, det vil jeg.
0: Ja. Rikke, du, øh, du leder af forældrerådgivningen, og øh, vi skal snakke om, hvordan vi faktisk kommer til at holde op med at skælde ud, og øh, hvordan både de fagprofessionelle i skolen kan hjælpes til at holde op med at skælde ud, men vel også forældrene derhjemme kan hjælpes til at holde op med at skælde ud. Hvad kan man gøre i stedet for? Er det sådan et tema, som I oplever i forældrerådgivningen? Altså, hvordan kan man faktisk lade bære? Er det noget, forældre selv ønsker, eller er det mest de fagprofessionelle, som de henvender sig om? Altså,
2: jamen, altså, det er jo både og. Altså, der er i hvert fald et dilemmafyldt, det her, ikke? Fordi at forældre oplever måske, at ø, deres barn kommer hjem fra skolen og er stresset og overbelastet, fordi barnet har været udsat for meget skal ud, og det har været svært over skolen. Og så kommer man som forældre jo selv til nogle gange også at falde i samme grøft som de er over i, altså lærende over i skolen. Ikke? Man har et barn, der har en mega uhensigtsmæssig adfærd, og man er selv træt, og så kommer man til at gøre noget af alt det her, man ikke skal gøre. Men jeg vil sige, at der er også en anden side af det, og det er det her med, at man som forældre ofte oplever i samarbejde med skolen, at skolen har en forventning om, at man skælder barnet ud, og får barnet til at ændre adfærd. For eksempel så er der rigtig mange forældre, der kender den her med at få skrevet hjem. Barnet får skrevet hjem om en uhensigtsmæssig adfærd over i skolen. Det er jo så skal ud på skrift på en måde. Og så skal man som forældre så samle op på det derhjemme og levere et barn tilbage i skolen, som har ændret adfærd. Og det smed er svært at være i.
0: Og så er det, man som lytter skal lytte med her, fordi vi vil forsøge at give nogle bud på, med hjælp for dig, Louise, hvordan man faktisk kan holde op med at skælde ud, eller, og hvorfor det måske kan være svært at lade være. Men... Øh, nu nævnte du det lige rike det er skrevet hjem øh, det definerer det som faktisk skal ud på skrift vil du også definere det som skal ud på skrift Louise
1: ja hvis det bliver udtrykt uvenligt og uden en hensyntagen til den andens perspektiv så så, så vil, jeg, vil jeg sige at det er skal ud og men der er bare altså der er bare noget virkelig vigtigt oplysningsarbejde her til både skoleforældre, fordi der er lavet store undersøgelser, der viser, at skæl ud er kontraproduktivt. Det betyder, at den adfærd, man netop ønsker at ændre, får man rent faktisk mere af, når børn bliver skældt ud. Altså det, det er virkelig vigtigt, at, at skoleforældre sammen lægger en strategi om, hvordan kan vi møde det kan jeg barn og unge mennesker her, eller unge mennesker på en måde, sådan så at, at vi hjælper det bedst muligt. Og der øh, er det ikke ved skal ud. Man, der er lavet undersøgelser, der viser, at et barn, der har en uhensigtsmæssig adfærd i begyndelsen af skoleåret, der kan man måle i midten af skoleåret, der får det barn. Der er det det, er barn der får mest skæld ud af, mest konflikt med, med de voksne i skolen. Og så tænker man, det er jo klart, vi må slå hårdt ned på uro, Men det man så kan se i slutningen af skoleåret, det er, at barnet havde fået mere af den adfærd, som der var i begyndelsen af skoleåret. Og det er simpelthen fordi, at hvis vi skal... Altså, Paulus sagde det allerede for flere tusind år siden, ikke? det gode, jeg gerne vil, det gør jeg ikke, det onde, jeg ikke vil, det gør jeg. Og det er simpelthen så svært for vi mennesker at kontrollere vores adfærd. Og vi skal spille børnene gode. Det betyder, at vi skal hjælpe dem til at få et roligt nervesystem, så de kan komme frem i den forreste del af hjernen og, hjernen og koncentrere sig og huske på alt det gode, de gerne vil. Og, det, og, og der nytter det ikke noget, at de bliver forskrækket eller trodsige, eller øh, forskrækket og frustreret, som skal ud.
2: Og der tænker jeg bare, at det der med, når der bliver skrevet hjem, mm. altså oftest er det jo smadret svært at skrive nuancerne. Mm. Det er svært at forklare, hvad var det, der var på spil. Og læreren er måske lidt i effekt, når der bliver skrevet hjem. Så jeg tænker, at man som forældre sjældent kommer frem i den forreste del af hjernen. Altså oftest så ryger man jo i kamp eller flugt. Det vil sige, at man møder sit barn derfra. Og det er jo ikke det, læreren ønsker med at skrive hjem. Så det er en form, der jeg tænker, der er plads til forbedring her.
1: Ja, lige præcis. Ja. Og lige lidt... Der skal ikke skrive, når man er i effekt. <laughs> og der skal...
0: Ja, Lige om lidt, så skal vi høre meget mere om, hvordan man kan ændre en praksis, en vane, øh, og hvorfor det måske kan være svært, men hvad man alligevel kan gøre. Inden vi gør det, griber til, hvordan vi faktisk kan ændre øh, vores pædagogiske praksis, så skal vi høre et, øh, et interview, som vi har lavet herinde med en mor, som har oplevet sit barn få skældt ud i skolen, og hvilken effekt det faktisk havde på barnet. Prøv en gang at lytte med.
3: Jamen, jeg oplever tydeligt, at øh, mit barn oplever forskel på øh, lærerne, han har. Øh, og de, de lærere, der øh, tror på, at skal ud er øh, en ikke-hensigtsmæssig måde, er helt klart dem, han føler sig mest trygtede. Så de lærere, der øh, hurtigt tyr til skal ud, det er også dem, han kommer hjem og fortæller om hver dag, øh, i hvert fald langt de fleste dage, som, åh nej, vi havde vedkommende, og øh, altså, vedkommende var så sur. Øh, og at det meget er øh, med den tone, at man forstår ikke lige helt, øh, og man føler sig måske hurtigt forkert. Det de har i hvert fald ikke været øh, de bedste dage. Når vedkommende har været meget øh, på, som vi har i et eller andet eller været meget på, så har det været sådan en, en ikke så god dag. Og lige nu, hvor han er så robust, så tænker jeg, så tager han måske ikke skade af det. Øh, men jeg har da tænkt, at på et tidspunkt, hvis det kommer til at fylde for meget, så øh, så vil jeg helt klart gå ind i det. Øh, jeg har også tænkt, at til næste for øh, møde, vi skulle have, så vil jeg, øh, sige det, når vi sad færre, voksne, øh, og ham, og så vi jeg spørge min søn, om jeg måtte sige, hvordan det nogle gange føles, og hvordan han nogle gange fortæller om, at skoledagen har været på baggrund af skæld ud. Og, øh, men det vil jeg gerne have med i, om han ville være okay med, at vi prøver at nævne det. Jeg synes helt klart, at man finder ud af, hvorfor er det, der er et behov for at skæld ud? Er det fordi, der er uro, og kan man komme af med den uro på en anden måde, end ved at skælde ud? Jeg synes bestemt, at det er forkert at skælde ud. Jeg kan også godt selv komme til det, men jeg synes, at det er vigtigt, at man så finder ud af bagefter. Så det er ikke bare bliver ved med at være den øh, omgangstone man er sammen med børnene på.
0: Ja, det var en mor til, en, til et barn, en skolebarn, som... Ja, der er jo mange lag faktisk i hendes, sådan, som jeg muligvis høre hører det. Øhm, hun slutter med, eller hun har haft nogle overvejelser om, hvordan kan hun egentlig tale med forældrene, eller med, med lærerne, øh, vil barnet acceptere, at hun tager det op som et tema, og hun vurderer også at sit barn er relativt robust, så hun er ikke sådan umiddelbart bekymret. Men hun nævner til sidst, som jeg tænker vi kunne gå videre med. Vi kan også gå videre med noget andet, men vi går videre med, at øh, hun, hun synes, det er noget, der skal arbejdes med. At det, det er nogle vaner, der skal ændres. Og det synes, man helt klar, man, hun, synes hun helt klart, at man skal, man skal arbejde med. Øhm.
1: Ja, der har hun netop sige... også åben ja. op for, at det, det, at det er svært for alle parter. Ja. For alle voksne at lade være med at skille ud.
0: Ja. ja. Så når skille ud ikke holder, Louise, hvad kan vi så gøre i selv for? Er der, nogle, er der noget, man kan man særligt grad bør fokusere på, hvis man ønsker at holde op med at skille ud?
1: Ja. Altså, først skal man træffe en bevidst beslutning, og den har mange truffet, men alligevel skal vi stadig vokse, altså huske på, at der kulturelt ligger en overlevering om, skal ud, skal der til? Altså, mm -hmm. ikke? Ja. der er en, der gør noget dumt, øje for øje, tanden for tand, og så det skal, det også, skal der ligesom være noget svige og smerte. Øhm, så man, man, man er nødt til at gøre op med den, og så sige, at moderne forskning i dag viser altså, at det her omkostninger for barnet, så vi skal stoppe med det, og vi får mere af den, ellers får vi også mere af den adfærd, vi ikke ønsker. Og det er dybt smerte fuldt for barnet. Så, øh, så det, men det er et stort skridt, altså et vigtigt skridt, at sige, det har omkostninger, så vi skal gøre noget andet. Og så skal der til at trænes. Og der skal man være sin egen bedste ven. Altså være god ved sig selv, ligesom når man træner en hund til noget, eller så prøver at lære et barn at, 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 at håndtere svære ting. Altså man skal virkelig være, være god ved sig selv, fordi at, at, at der kommer alle mulige fejl undervejs. Men det første skridt, det er, når man kan mærke, Øh, at man er ved at ryge effekt at man er ved at blive hissig. nu sidder han der igen med den der computer jeg gider simpelthen ikke at se det mere eller den der telefon eller, øh, eller i klassen der er igen uro øh, så skal man starte med at se sig selv udefra og ligesom sige hmm, her står jeg vist og er ved at blive lidt hissy okay. altså det trækker ja. simpelthen energi ved man ja. ud af følelsen så vi har sådan en træ i skolen. Ja. skole
0: uden ud. Der har jeg sådan en 60 trins -raket. Ja, lige præcis. Ja, og den,
1: det første trin hedder nemlig at være rolig, ja. og det er der, hvor du lige trykker på pauseknappen, Så inden du bare for... sidder du nu med den telefon igen, eller gider du ikke godt at tage og tømme opvaskerne, eller hvad vi kommer til at råbe, ikke? så vi stopper lige på pauseknappen og ser os selv udefra. Og allerede der ved man, at det gør en kæmpe forskel i forhold til at begynde at bygge nye neurale netværk op i vores hjerne, hvor man ikke bare øh, øh, har den her automatreaktion med at ryge affekt. Så, så øhm, og det, 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 altså, det er langvejt menneskeligt, <laughs> altså en lang ting i vores menneskelige udvikling, at få trykket på den her pauseknap. Øhm, og det er mega krævende. Altså man ved, i, i 19 procent af alle skilsmisser, der er involveret hustruvold, altså det er svært at styre sine følelser, og ikke ryge effekt, og ikke øh, fyre hinanden flad. Altså så, så, så det, ja. Men, men, men man skal jo sig i at være rolig, og så, øhm, og så skal man øh, være nysgerrig, når vi er nysgerrige, når vi tror på, at der er en god grund til, at den anden gør det, vedkommende gør, så presser vi vores opmærksomhed frem i den forreste del af hjernen, øhm, og, øhm, og rykker simpelthen vores switchpoint. Vores switchpoint er der, hvor vi ryger af effekt. Hvor vi, ikke, mm. hvor, hvor vi bare synes, at vi er vores gode ret til at råbe den anden. Men, men hvis man tror på, at der er en god grund til, at den anden gør det, vedkommende gør, så er vi simpelthen i gang med at rykke vores switchpoint. Vi forlænger ligesom vores lunte, så vi ikke så nemt ryger effekt. Og det kan for eksempel være, at rigtig mange gange synes at vi, at er utrolig dovne. De sidder der med de der telefoner. Men hvis man i virkeligheden så, hvad mange af dem lavede, så er det faktisk noget med at være dybt omsorgsfulde kammerater. Det er deres måde i dag på at drage omsorg. Altså at de altså, sidder ofte og, 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 og er virkelig gode kammerater. Øhm, og samtidig har alle os bange for at være udenfor, så der er en god grund til at være på, fordi ellers er man udenfor. Øh, samtidig kan mange børn også være utroligt udmattede. De går i skole rigtig lang tid, ofte meget passiviserende. De sidder foran en skærm i skolen øh, øh, og sidder stille, og, og, og jeg ved også, førsteklasseslærer, der kan være optaget af, at børnene skal ikke bare sidde stille, de skal også have hænderne under bordet. Øhm, ah. altså, der er alt mulig disciplinering af kroppen, ja. som skaber sådan en ladhed. Øhm, mm. øh, så en
0: nysgerrighed det vil sige ja. en optagethed af, hvordan barnets ja, perspektiv ja. på den her... Hvad er
1: baggrunden for det her, for, for mit ja. barns adfærd? Okay. Ja. Og... Øhm, og, og, og der, der, der hjælper du simpelthen dig selv igen med ikke at ryge effekt. Så, så det vil sige, at når du så øh, tænker, at der er god grund til, at mit barn ligger med den der telefon, men det er ikke det samme, som jeg synes, det er hensigtsmæssigt. Så det er ikke det samme, som at acceptere adfærden. Den her opvaskemaskine skal tømmes. Men det betyder, at jeg nu kan sige det på en måde, hvor barnet faktisk gerne vil samarbejde med mig. Okay. Fordi jeg siger, det kan være, at der er vigtige ting, men om 10 minutter så skal vi altså til at have mad, så kom og hjælp mig. Vær herude inden for 5 minutter, så vi kan få dækket bord. Og det insisterer man på. Og hvis ikke, at barnet så er der efter de 5 minutter, så prøver man at og tage telefonen ud af hånden. Altså det er bare, vi skal holde fast i det, der er hensigtsmæssigt. Men det har ikke nogen omkostninger, hvis vi gør det med et roligt temperament imens. Så... Og, 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 og det kan sagtens være, at barnet brokker sig og så videre, men man holder stadigvæk fast. Men man, man, man sviner ikke kun sit barn selv imens. Og det er det, der er det lange seje træk i ens egen udvikling, og arbejde derhen. Men, men det er,
0: så vær være rolig, være ja. nysgerrig og så tredje niveau derhen? Ja,
1: det er simpelthen at være hjælpsom. Det er netop at være ja. anvisende. Det kan være simpelthen at, at lukke låget på computeren, okay. altså... Øh, ja. Men det kan Meget, også... Det, kan det er også, ikke sikkert, alle
0: vil opfatter som en god hjælp.
1: <laughs> nej, nej, nej. Men, <laughs> men, men hvad hjælpsom er, det er det her med at skabe også en overskuelig struktur også til mindre børn, når de skal rydde op og så videre, rydde op. Hvad har... Det ligner lort, altså hvor skal jeg starte henne? Altså, mm. Så hvad ja. hjælpsom kan være sige det. Så vi starter med at få de her klodser op i den her kur. Kom så, nu går vi i gang, ikke? Ja. Altså, ja. Øh, eller altså, i forhold til det, der er svært for barnet, altså... Øh, det kan også være det her med at tale med netop være hjælpsom. handler også om at tale med sit barn, når der er ro på, hvis man synes at barnet er utrolig roligt, men som spiser eller altså der er helt sådan gang i noget, og det karter rundt og så videre. Jamen vi skal huske, børn er i deres krop på en helt anden måde vi er voksne. Vi siger jo det vi ikke har i hovedet, må vi have i fødderne. Med børn er det modsatte. Det de har i fødderne, har de også i hovedet. Altså de har brug for at være aktive. Så, hvis, så vi også, vi skal få hjælp fra dem nogle gange så at være hjælpsom handler også om at få dem til at hjælpe os. Hvad kan give dig Øh, mere lyst til at være med ved spisebordet, altså så vi faktisk sidder sammen og lige har en god stund. Så vil de måske sige, jamen, det vil være rart, dig og far ikke skændt så meget, når vi skal til at spise, Altså, det kan, der kan være alle mulige ting, som de, de lige skal kan sætte ord på, der, der, der gør, at det er svært for dem at være i et eller andet. Øhm, så, så, så det er bare for at være hjælpsom, Det kan både være noget sådan konkret, handlingsanvisende, en overskuelig struktur, men det kan også være virkelig at øh, få barnets ord på, hvad er det, der er brug for, for at du kan være i noget. Fordi et af barnet, at vi tit strækker den for lang tid, vi vil have, at det skal sidde for længe. Mm. Øh, og det kan det ikke, fordi det har gang Nej. i sin krop. Men et så andet skolen, er også... At,
0: er det, altså, ja.
1: ja, det er et kæmpe problem i skolen. <laughs> pokker, inden ja. pandemien kom, var WHO ude og melde ud, at sitting is a new smoking. Der er lige så mange følgesygdomme ved at sidde så meget ned, som vi gør, som ved at ryge. Ja. Så nogle af børnene, som vi giver diagnoser, fordi ja. de hænger i gardinerne, af er i mm. virkeligheden larmende whistleblowers, ikke? der bare viser, at jeg ved at dø langsomt, så jeg må få pokker at være aktiv. Ja. Øhm, så, men altså, så, og vi skal forstå barnets adfærd som en signal på alt muligt. Og tit kan det netop også være en, en dårlig stemning. De har svært ved at være i noget, hvor det er ubehageligt. Og,
2: ja. Men jeg har også bare lyst til at sige, at mange forældre fortæller, at mit barn gør jo ikke det her for at være ondskabsfuld eller for at ødelægge undervisningen. Det handler jo om alt muligt andet. Og, og man behøver jo ikke at have en, en ADHD-diagnose for at hænge i gardinerne. Ja. i virkeligheden, så kan det jo være en rigtig sund reaktion på et meget usundt miljø. Æ, og det, det er der mange forældre, der ser, og når de så forsøger at snakke med skolen om det, så er det, at der opstår mislyd på en eller anden måde i samarbejdet. Ikke? Ja. Ja. Ja.
1: Men altså, som, jeg, jeg kender en skoleleder, der, der, der sagde, at man, man, øh, man burde i skolen nogle gange se sin undervisning udefra, og så spørger sig selv, hvis min undervisning var en film, ville jeg så selv have lyst til at se på den. <laughs> mm. Altså, ja. børnene er der så mange tusind timer, de kan ikke se op. Og, 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 og der er man simpelthen... Altså, der... der ja... Et, der er stadig for stor forskel på kvaliteten af undervisningen. Er der et fængende anslag, der gør, at børnene tænker, wow, det her kan jeg godt se mig selv som en del af? Udenbart tænker jeg ikke, den der bronze er der specielt spændende, men hun ser godt nok engageret ud, ikke? jeg giver det en chance. Altså, og, 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 men der er det og det lange, seje træk hen imod at få skabt så menneskevenlige rammer på skolerne som muligt, så lærerne kan mønstre det engagement, børnene har brug for, og har den forberedelsestid, der skal til for at lave spændende undervisning, men man er nødt til at tale om det. Altså for børnene, de kan ikke sige op. De, de er fuldstændig afhængige af, hvad der foregår.
0: Du lytter til Spørg om skolebørn. Har du selv spørgsmål, så ring til forældrerådgivningen på 70, 25, 24, 68. Altså 70, 25, 24, 68. Du kan læse mere om emnet i denne podcast i skole- og forældres magasin Skolebørn på skolebørn.dk. Nogle gange så, vi hørte også i klippet lige før, så oplever forældre, at det kan være svært at håndtere. Hvad gør jeg lige, hvis jeg oplever, at mit barn det skal ud i skolen? Og man står på sidelinjen af skolen som forældre, som du også gør i forældrerådgivningen, Rikke. Louise, hvis man som forældre gerne vil være med til at prøve at ændre noget, eller man har behov for at ændre noget, hvad, hvad, hvad tænker du så, man kan gøre?
1: Ja, når man vil skabe forandringer, så nytter det jo ikke at kaste med mudder. Det, der... Øh er vigtigt, synes jeg, for, øh, øh, i hele tilgangen til at, at, at skabe en så positiv hverdag for, for alle børn som overhovedet muligt. Det er at sige, at barnet lever et liv. Det er derhjemme, det er i skolen, i løbet af sit liv, og så henvendelsen til skolen skal handle om, at der er noget, der er omkostningsfuldt for, for, for vores børn, hvordan søren hjælper vi hinanden med at få det til at, 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 at gå bedre. Mm -hmm. Altså fordi øh, det leder til miskrivelse på forskellige mm -hmm. måder, og det er ikke det samme som, at jeg ikke siger som forælder, at mit barn adfærd kan være uhensigtsmæssigt, men det lader bare ikke til, at det her skal ud hjælper. Og der øh, synes jeg bare, det er så fint nu, at skoleforældre øh, har produceret nogle videoer, øh, som man kan bruge på forældremøder. Altså sådan så, at forældre og, og lærer, pædagoger og skoleleder sammen kan blive oplyst om, hvad er det, skal ud har omkostninger. Og det går ikke kun ud over det ene barn, der bliver skal ud. Det går ud over hele klassen. Øh,
0: så du tænker at tage temaet ja, op, tage op, op? Og, måske, og, simpelthen, øh, ja, og eller... tale
1: om øh, og dele tips og tricks guld <laughs> guldkorn. Ja. Hvad, hvad, hvad virker i stedet for og, 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 øh, og så også øh, virkelig tage, altså, øh, være åben for, at, at skolen skal også tale med børnene om, omkring det her med skal ud. Altså tale med børnene om... Øh, øh, altså, alle børn er simpelthen så konstruktive i forhold til at sige, jamen vi synes heller ikke, der skal være larm, men I skal bare sige det stille og roligt, siger de for eksempel. Hmm. Nå, så det er ikke fordi, de bare er bare nogle bavianer, der synes, at altså, de vil faktisk bare gerne tale stille og roligt. Øh, og samtidig kan de måske også sige, at det er fordi, vi har brug for en lufter nogle gange. Nå, jamen okay, det kan vi da godt få tænkt ind. Altså mm. virkelig det der med at få, få nogle, nogle åbne samtaler med børnene om, hvordan hjælper vi hinanden til, at det bliver så gode skoledage som muligt. Og
2: den samtale er jo åben, altså det, er jo, det er jo oplagt at have det sammen med forældrene også. Yeah. Fordi de tips og tricks, som børnene kommer med, kan man jo også direkte overføre til derhjemme. Og, og børn falder til ro, når de oplever, at der er en sammenhæng. Det vil sige, at det, de oplever over i skolen, mm. det er faktisk også det, man gør derhjemme. Det er jo ikke sådan en til en, men at der alligevel er en bro. Og at de voksne derhjemme, forældrene, ved, hvad er det, der sker over i skolen, og i virkeligheden også lidt omvendt. Mm. Altså, vi falder jo til ro, når, vi, når der ikke er så mange blinde... Blinde punkter, og når, når vi ved, har han sådan en, en nogenlunde overensstemmelse med, hvad det egentlig også er, vi forventer af hinanden, ikke?
1: Og, så, og der tror jeg nemlig også, at, at der kan forældre og skole også gå sammen nysgerrigt på jagt i forhold til, hvornår alt det skal ud opstå Ja. Og så vil forældrene måske sige, jamen det er tit, når vi skal ud af døren. Ja. Og, og lærerne og pædagogerne vil måske også sige, jamen det er de der skift. ja ja, netop, fordi der er det ja. rigtig svært for barnet at, at, at vise sig som kompetent, fordi hvad er det en der er gang i her? Vi kender rigtig mange børnefamilier, kender de her hverdagsmogner, ikke? Man drønner rundt og giver 30 beskeder til børnene om, at de skal huske at ret hårdt og få ud af tænder og være klar lige om lidt. Og samtidig er man selv ved at skinke kaffe, lægge mascara og det hele er sådan meget øh, forvirrende, og man kan måske godt forstå, at barnet har svært ved at efterleve de her utrolig mange øh, udtryk, der, eller ord, der kommer ud gennem munden, en endeløs strøm af ord. Og når lærerne vil ofte sige det samme, jamen det er, når vi skal nå mange ting, øh, og det hele bliver lidt hektisk. Så der er det bare ret vigtigt, at man husker på, at hvis et barn skal forstå en besked, så kræver det jo, at der er en, et fælles opmærksomhed. Mm. Ja. Så man er nødt til at trække vejret i bund og faktisk komme til stede og så, så prioritere sin utrolig lange liste af, 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 af beskeder og ord. Øhm, og så øhm, sige det nærværende til barnet, ja. inden at der kommer noget nyt. Ja. Ja. Men, men man kan jo og, og samtidig også få barnets opmærksomhed, fordi vi skal huske, det er jo tit de snak børn har svært ved at, at høre på, fordi det er bare så kedeligt. Så du er nødt til at tage alvorligt, jamen hvis jeg skal have barns opmærksomhed, så må jeg lige, hey, lyt til den mystiske Mr. Max, eller altså, du er ja. så til at gøre et eller andet for ja. at tage alvorligt, at du kan ikke bare forvente, at dit barn skal træde ind i din utrolig voksen, kedelige verden. Og det gælder lærerne, pædagogerne, det gælder forældrene. Vi prøver at forstå barn, øh, verden fra barnets perspektiv.
0: Ja, I nævner også i, i jeres fine bog øh, Skolen, skole, uden skal ud, der er der sådan mig, Brits, tre, øh, tre spørgsmål som hun arbejder med, en lærer på en skole, som, arbejder med. som jeg synes bare, da jeg læste på, var rigtig interessant det der med, hvor hun starter med at spørge, hvordan påvirker jeg lige nu det, der sker? Og så har hun også to andre spørgsmål, hvad har barnet behov for, og hvordan vil jeg selv have det, hvis jeg var barn, ikke? Og Hun starter sådan set med at, at tematisere med de tre spørgsmål, at, at den voksne, lærerne, forældrene, er en del, af, barnet, altså en del ja. af problemet, eller en del af ja, noget, der er med til at skabe ja. øh, behov og øh, situationen.
1: Ja, lige præcis. Ja. Jamen, det er, altså, det, det er, det er en, øh, fan, nogle fantastiske sætninger fra en, en fantastisk lærer, der netop spørger, øh, hvordan påvirker jeg selv situationen? Det der, ja. Og det var sådan set også, øh, når vi taler om trætrinsraketten, hen ja. mod mindre skal ud, være rolig. Det er netop det her med, lige at trykke pauseknappen, se sig selv udefra. Hmm, som hun også siger i et andet interview, hun siger, jeg er altid opmærksom på min stemme. Jeg ved, når min stemme begynder at blive skænger, så skal jeg lige trække vejret. Der er ingen børn, der gider at høre på skængere stemmer. ikke? Så hun ser lige sig selv udefra, hvordan den påvirker jeg situationen. Og så ved hun også nogle gange, at det ikke er mig nødvendigvis, der er anledning til, at der er kaos eller et eller andet. Men så spørger jeg mig selv, hvad har barnet brug for? Og det er sådan set de bedste spørgsmål hen imod, som jeg taler om i starten, at forlænge sin lunde, rykke sit switchpoint, det er, prøve at se sig selv udefra samtidig med at man prøver at forstå den anden inde fra det er det vi skal øve os på som mennesker man kalder det for kronjuvel, altså <laughs> at, 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 at kunne mentalisere så det er ikke let og vi skal ja. hjælpe hinanden
0: men jeg, ja
2: men det er fordi det er bare fordi jeg, jeg, jeg tænker at man som forældre jo altså det er jo enormt positivt i virkeligheden fordi hvis man erkender, at jeg som mor selv mm. har andel i det, der sker... Ja, jeg så, så, hurtigt, ja, jeg så at den. ja, den der afmagt, altså følelse af, at man ikke kan gøre noget som helst, fordi at alt det her, det er bare kæres omkring mm. mig. Men det kan jeg jo faktisk. Fordi jeg, jeg har jo faktisk mulighed for ligesom at se mig selv udefra, og se, hvad er det, min andel af det her. Så i virkeligheden, så er det jo netop at få kontrol med situationen, hvis man formår at erkende, at man selv har en andel i det, ikke? Jeg tænker, at man nok, som du siger, skal øve sig mange gange. Og mentalisering er jo ikke nemt, og særligt ikke, hvis man har, selv har et nervesystem, der virkelig er op at køre. Men, men alligevel, jeg bliver sådan lidt håbefuld.
1: Ja. Ja, yeah, yeah. det er rigtigt, men det er det lange, seje træk. Vi skal arbejde hen imod et menneskevenligt samfund. Ikke? Yeah. Vi har tid til at yeah. være nærværende og være til stede i forhold yeah. til det, der betyder allermest, yeah. nemlig vores samspil med andre mennesker. Yeah. Så, så, øh, men det er noget det, vi kommer til at kigge på i træerne. Hvordan er det, vi overhovedet kan i podcast nummer tre her? Ikke? Altså, mm -hmm. hvordan er det, vi kan få øh, en hverdag helst helt uden ud? Ja, yeah.
0: yeah. yeah, for det var faktisk, hvad vi nåede her i anden episode af spørger om skolebørn om skæld ud øh, hvad skal vi gøre i stedet for og hvordan kan vi komme hen i en situation hvor vi faktisk gør noget andet i stedet for vi har fået nogle bud på hvad man faktisk kan ja nogle gode tips fra jer øh, øh, for dig Louise og for nogle gode spørgsmål fra dig Rikke øh, som man kan som man kan arbejde med og som man kan prøve at, at bringe i med henblik på at ændre nogle af de vaner som vi nogle gange havner i tak til dig Rikke og tak til dig Louise det var bare min i den omgang mit navn er Andy Højholdt Tak fordi du lytter med.